1: Full details on example policies at selectquote.com slash commercials.
0: Voltamos na cobertura da EQI, pessoal. O Critique está presente aqui, dando conta de vários convidados nessa mais uma parceria com a EQI. Aliás, o um meu abraço, meu obrigado ao time da EQI para dar essa oportunidade do Critique. E a gente tem recebido convidados de peso pesado aqui, galera, para a gente falar um pouco mais de negócio, de carreira. E hoje, é, para não ser diferente, né, a gente tem aqui... Ele que é diretor do UBS e piloto nas horas vagas, vai contar um pouco dessa história pra gente aqui, o Carlos Vidigal. Seja muito bem-vindo aí, obrigado,
1: Carlos. Obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Legal. A gente tem muita coisa pra gente falar aqui, conversar, apesar do tempo não ser tão longo, mas pro pessoal te conhecer em casa, conta um pouco como é que você começou no mercado, tua trajetória.
1: Eu comecei no mercado, é, foi de uma maneira bastante curiosa, não que eu queria, não que eu gostaria, mas... É, por uma recomendação do, do meu avô por parte de mãe, uhum. é, que foi banqueiro a vida inteira. Uhum. É, voltando um pouquinho na minha história, eu, eu a família por parte de pai tem indústria desde 1892, é, lá no, na região sul do Brasil, uhum. na região do Vale do Itajaí, e, e eu trabalhei lá na indústria por algum tempo, ah, me, em Brusque, Santa Catarina, Sim. me mudei para o Rio de Janeiro em 2003. Era fui... têxtil? Têxtil. Ah, legal. É, eu legal. adoraria dizer que, sei lá, era algum outro tipo de indústria. <risos> mas mais, ali é o polo, é, né, cara? Ali, ali é o polo, polo é. É, é, enfim, é, foi bom, foi bom, a indústria têxtil foi muito bom durante muito tempo, ah. é, depois com a abertura de mercado é, não foi mais tão bom, uhum. mas é, eu fui para o Rio de Janeiro em 2003, passei oito meses lá. É, aí eu resolvi sair do Brasil Fui para a Alemanha estudar é, Fiquei o ano de 2004 Praticamente todo no, é, Na Alemanha estudando uhum. E quando eu voltei para o Brasil No final do ano de 2004 Meu avô, Vidigal por par, Meu avô por parte de mãe é, Quando eu pusei aqui me deu uma recomendação Que eu tivesse alguma experiência Fora da indústria da família lá no sul uhum. E foi aí que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro ah, legal. É, Então eu comecei a trabalhar Num broker dealer americano Uhum. É, que tinha um escritório aqui em São Paulo Fiquei um tempo lá é, Fiquei, acho que isso eu comecei no final de 2004 falo assim que eu cheguei uhum. Fiquei até 2006 Eu vendo um Brasil é, Meu, bombando isso foi que ano? Quando eu voltei para o Brasil? Isso. Final de 2004 Foi de 2004 é. Aí eu, vi, eu, eu trabalhei na, na, nessa, nesse broker-dealer até 2006 Eu vendo uhum. um Brasil... É, bombando, eu, eu eu queria muito fazer alguma coisa que onshore e a gente só fazia offshore uhum. nessa, nesse broker dealer e, e eu resolvi empreender, então eu voltei para Santa Catarina, me juntei a um time é, lá do sul é, comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu nunca tinha feito mercado é, de capitais onshore só uhum. offshore, mas tinha um bom relacionamento aqui em São Paulo, então eu busquei boas parcerias, comecei a distribuir fundos de terceiros é, nessa nessa empresa é, lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Uhum. É,
0: Assessoria é, ou securitização?
1: Fundos. É, os fundos, era é, eram fundos multimercado. Ah, tá. É, e foi muito interessante porque eu, eu nunca tinha feito a parte operacional e quando eu fiz essa parceria com o pessoal lá do Sul uhum. para distribuir fundos de terceiros, eu queria é, a, alguma coisa que já fosse conhecida aqui em São Paulo. Então, eu distribuí alguns fundos bem conhecidos. Eu conheci o, o, o pessoal que fazia que eram sócios principais, uhum. um deles era o Luiz Fernando Figueiredo, da Mauá, ah, que eu tenho uma profunda admiração, um respeito, e eu já vou chegar uh -huh. na Mauá em algum momento. Você passou aqui pela Mauá, né? Passei é, e fui sócio, legal. fui sócio da Mauá, foi incrível, uh -huh. mas eu passei esse é, um ano e pouco lá no sul, é, e aí depois eu, eu, por alguns motivos, eu acabei indo estudar nos Estados Unidos, Passei mais um tempo nos Estados Unidos, e quando eu voltei para cá, eu, eu fiz uma parceria com a Mauá, é, onde o combinado é que eu ficaria dois anos numa empresa minha, que eu tinha montado, uhum. fazer, trabalhando somente para a Mauá, e pô, o negócio foi tão legal que acho que foram oito meses depois, a turma já me chamou para sentar dentro da Mauá, e, e aí eu virei sócio da Mauá, e foi muito legal, foi um trabalho super interessante, a gente fez a fusão da Mauá com a Secular, a Secular era um pessoal oriundo da da, da, do Banco Safra, o João César Torinho, uhum. João Carlos Scherde, meu, dois nomes muito fortes. É, e do lado da, da Mauá tinha o Luiz Fernando Figueiredo, uhum. é, tinha, enfim, vários nomes, o Márcio Fontes, que é da, da Asa uhum. é, Investimentos, que também é, é um cara que eu gosto muito o Fábio Vidigal, que era meu tio, que foi quem tocou junto com é um o livro. É muito
0: engraçado, né, que na trajetória profissional a gente, tem, a gente tem a impressão de vez em quando que é Puta, como eu tive sorte de encontrar essas pessoas, né? Só que você acredita que é sorte mesmo? Você estava na hora certa, no lugar certo, você estava no meio de gente correta, o que, o que você acha que
1: é um mix isso aí? Eu, eu acho que a sorte vem você tem cada vez mais sorte, quanto mais você trabalha e mais você busca a, a, a sua sorte, né? Uhum. É... Eu nunca tive a sorte de, sei lá, ganhar uma mega-sena ou de repente eu estar tá sentado em algum lugar e um cara virar pro meu lado e falar, escuta, você quer ser meu sócio aí, ô, ô moleque, eu, eu tenho aqui um fundo de investimento gigante, eu vou te dar uma metade do... Não, nunca tive isso. Uhum. Sempre corri atrás, é, sempre é, respeitei muito as pessoas mais sênias, sempre é, busquei é, exemplos de pessoas, os meus avós dos dois lados, uhum. meu pai... É, Pô, são pessoas que trabalharam muito na vida, sempre respeitando muito é, todo mundo. então eu tive bons exemplos na vida uhum. é, é, o meu tio Fábio que é uma super referência para mim, é, foi sócio de banco, vendeu. Vende, então...
0: Ah, então o mercado financeiro foi tipo uma inspiração que já vinha da sua família.
1: A minha família Vidigal sempre foi do, do mercado financeiro.
0: Isso contribuiu para você?
1: É, a minha família Renault também teve banco. Uhum. Né? É, lá na década de 60, 70, venderam para o Bradesco na década de 80, se eu não me engano, que era o Banco Inco, uhum. que as indústrias lá, as, as, as empresas lá no sul... É, tinham muita dificuldade para se financiar, e aí a família Renault viu uma oportunidade, aí junto com outras duas famílias montaram um banco uhum. e para ajudar toda, todo esse pessoal lá do Sul, e acabaram vendendo, não sei se foi na década de 70, 80, uhum. o banco para o Bradesco. Uhum. Então, é, já tem esse lado dos, do, das duas famílias. Né? legal é, e aí, é, eu, bom, eu fui para Mauá, fiquei na Mauá até, foi, trabalhamos pra caramba, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nem na época que eu fui do BTG eu trabalhei tanto quanto eu trabalhei na Mauá. É, eu tinha uma filha pequena naquela época, e, e ela tem algumas lembranças é, desse tempo, é, quando você pergunta para ela, ela fala assim, Maria Eduarda, quanto, quanto que você lembra é, é, do teu pai na fase e tal? Eu falo, Olha, o que eu lembro bastante é que aos sábados e domingos eu ia com ele para o escritório enquanto ele ficava trabalhando lá. Levava o então, brinquedinho assim, ali. É, então, é, assim, a sorte vem é. junto com muito trabalho, né? Sim, sim. Trabalho, foco, dedicação. Uhum. É, tudo que você quer, se almeja, você consegue com muito trabalho, disciplina, respeito, é, com bons exemplos, uhum. é, você acaba conseguindo ter sucesso no, no, nos lugares. Aí fiquei na Mauá, eu sempre... É, depois de um tempo eu, eu dizia para o Luiz Fernando que eu queria ter uma experiência numa instituição grande. Aí, é, depois de, sei lá, eu, eu falar com o Luiz, sei lá quanto tempo, muitos meses, ele chega um dia para mim e fala, oh Carlos, você vai, sei lá, terça-feira, você vai lá falar com, com o Renato Con no BTG, você é, tem uma reunião com ele, sei lá, duas horas da tarde. Eu virei para ele e ah, tá bom, Luiz, o que você que quer que eu faça lá, né, porque eles já são nossos sócios aqui na Mauá, é, eles já distribuem a gente e que não é via pra... Não sei o vou... que eu vou fazer lá. Não, 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 eles precisam de uma pessoa assim e eu acho que você tem o um perfil bacana. Eu falei com o Con e ele falou para você ir lá conversar. Pô, que legal, que bacana. Olha. É, pô, de, de novo, né, o Luiz Fernando, cara super inteligente, sucesso aí na, na, no mercado e, e, pô, foi lá e, e me indicou para a turma do BTG eu fui lá com o conversei, conversei com todo mundo lá. Uma semana e meia depois eu estava sentado dentro do BTG e, e fiquei no BTG há alguns anos.
0: Legal. Uma e hora. aí a, a, o BTG, nessa fase da tua carreira, contribuiu, você aprendeu o quê? E aí como é que foi a tua passagem para o
1: foi, foi Também trabalhei bastante no BTG. Lá é, no a BTG, cultura hein? é diferente. É. Né? Lá no BTG... Não, não, assim, a cultura da Mauá também era uma cultura de, ah. de, de bastante trabalho, né dá todo mundo naquela época a Mauá era bem grande já, e todo mundo trabalhava bastante, mas o BTG, olha, foi muito aprendizado, eu trabalhei com o Rafael Guinde, uhum. que é sócio lá do banco, também é outro cara que eu tenho uma admiração profunda, é, referência também no mercado. Uhum. É, e, e tinha um time lá que a gente chamava de hunting, né, que era fazer relacionamento, era como um business developer é, para o banco. Uhum. Então, é, eu comecei trabalhando no BTG sentado no escritório de Curitiba. Então, eu ficava cobrindo as regiões de é, Paraná, Santa Catarina e um pouco do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí o, o Rafa Guim me puxou para São Paulo. E aí, putz, foi maravilhoso, porque aí a gente tinha o chapéu do, do banco inteiro ali, então a gente fazia tudo o que... Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, Carlos. É, na tua trajetória profissional, você é um cara que foi estudar fora, enfim, é, eventualmente teve que buscar muito conhecimento, até pelo mercado, o mercado que você está inserido, mas também tem uma pegada muito forte de experiência aí, né? Nessa combinação, o que, que você acha que dá maior peso, maior bagagem para um profissional... É, que chega assim no teu nível, é experiência ou é o conhecimento, é o é estudo?
1: Eu acho que são os dois, é uma combinação é. perfeita. É, eu acho que é, você ter muito estudo e não ter experiência acaba uhum. é, te impedindo de crescer um pouco e você ter muita experiência e não ter estudo. É, pode impedir um pouco o teu crescimento. Uhum. É, o que eu vou falar aqui talvez nem nem seja muito legal, mas eu sempre gostei muito mais de trabalhar do que estudar. A, embora eu tenha estudado bastante, uhum. é, e, e enfim, né? fui estudar nos Estados Unidos, fui estudar na Alemanha, eu Estudei. eu comecei minha faculdade lá no sul, uhum. é, eu estudei no colégio em Blumenau, que não é a cidade onde eu morava, com os meus pais. Uhum. Então eu ia todo dia... Olha, isso, vou te falar que era, era triste, porque... É, é, meus pais me colocaram no colégio em Blumenau uhum. e eu tinha que pegar um ônibus todo dia às cinco e pouco da manhã. Nossa, eu odiava né? é. ter que acordar assim cedo. Enfim, é. foi, foi legal pra caramba. Uhum. Foi muito legal, foi muito bom para mim, porque é, em, em, nesse colégio em Blumenau eu conheci muita gente fora uhum. daquele é, círculo lá de, 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 de da minha cidade de Brusque. Então... A família
0: continua lá na região?
1: Cara, os meus pais vieram para cá é, em 2015, se eu não me engano, 2016, alguma coisa assim. É, eu, eu, eles têm cinco filhos, eu e mais quatro. Uhum. É, e naquela época, é, a minha irmã mais velha estava morando no Canadá com o marido e as filhas. Ah, número dois, estava é, morando já nos Estados Unidos, há, naquela época já há uns 10 anos, já mora há, há uns 18, 20 anos, vezes, uhum. sei lá, alguma coisa assim e eu estava morando na Suíça é, o meu irmão tava... já, já pelo BS já né? pelo BS ah. eu eu me mudei para a Suíça em 2016 ah, tá. o meu irmão é, tava morando em São... meus dois irmãos mais novos estavam morando em São Paulo uhum. e a minha mãe que é com a família dela toda aqui de São Paulo vivia espetando meu pai poxa vamos para São Paulo tá todo mundo lá todos os filhos netos todo mundo entre aspas né tinham só os dois mais novos porque Sim. os outros três um no Canadá outro na Suíça outro nos Estados Unidos mas estavam é, todos mais para o norte né uh -huh. e aí o meu pai acabou fazendo esse movimento e, e eu acho que para ele não foi tão fácil né porque é, ele trabalhou a vida inteira na empresa onde o, o, o bisavô dele fundou em 1892 onde o, o bom a família inteira ele Sim. a vida inteira trabalhou lá no começo foi um pouco difícil segurar uhum. o, o velhão, né? Eu chamo ele de velhão. velhão. É, porque chegou aqui, meu, ele queria fazer tudo que você pode imaginar. Vinha um cara aqui na esquina e falava, pô, vamos montar um negócio de enlatar, sei lá, pedra. Ele falava, vamos. É. Não, o cara é alemão que acorda todo dia, às 5 h da manhã, uhum. já querendo trabalhar, né? Que uhum. era o que ele fazia lá, acordava super era cedo. Era dele isso. isso. É. É continua sendo, né?
0: Cara, você sabe que eu tenho um carinho enorme pela região, porque a minha família é de navegantes, né? É, Ai, toda a minha família da minha mãe é de navegantes. Só que eu já nasci em Santos, aqui em São Paulo. E eu fui trabalhar pela IBM, é, depois cobrindo a região de Santa Catarina. Olha que legal. E uma das frentes de, que, eu, que eu fazia, que sempre dava certo, cara, quando eu visitava um cliente de Santa Catarina, eu falava, cara, eu gosto muito daqui da região, minha família é de navegantes. É outra coisa. Os caras é, chegavam, e me apresentavam para outra pessoa, cara, a região aqui, o pessoal, ele é de navegantes, família de navegantes. Então o pessoal, ele tem, o pessoal é, é um pouco bairrista ali, né, pela uhum. região e tal. Então é, foi uma experiência bem importante na minha vida também, Santa Catarina.
1: Pô, eu adoro, né, eu ah. eu, eu, eu vou praticamente toda semana para o sul. Uhum. Eu vou, passo um, dois dias lá trabalhando, né? então eu costumo dizer que eu faço a, a minha gincana. Que eu pego o avião, ou eu pouso em Curitiba, ou eu pouso em Florianópolis. Uhum. E aí eu vou de carro, de um lugar até o outro. E aí eu vou visitando os clientes e prospects. Uhum. E faço essa, essa, essa peregrinação, essa gincana... Praticamente toda semana.
0: Já pegou avião para Joinville e não pousou em Joinville? Ah, Inúmeras <risos> vezes. Eu, eu
1: costumava dizer o seguinte: olha, você quer comprar uma passagem barata para Curitiba? Vai pro inverno, emite uma passagem para Joinville. Você vai pousar em Curitiba. Eu meu. Em Curitiba, exatamente.
0: A ah. Gol ah, te manda de ônibus depois. Isso, é. é. Isso é uma delícia. É, é uma delícia. <risos> e, meu caro, é, quando você chegou no UBS, você assumiu ali quais áreas do banco? Como é que
1: foi? Então, eu, eu fazia. Eu... Eu faço no UBS o que eu fazia no, no, no BTG, que é um Business Developer, né? então o que eu faço é trazer negócios para o banco. Uhum. É, eu, eu não cuido mais de carteira, né? eu, quando eu comecei no, no mercado financeiro eu cuidava de carteira dos clientes, etc. É, mas como eu, eu participei da Federação das Indústrias de Santa Catarina, participei das associações comerciais e industriais, por causa da, da indústria da família lá, é, eu conhecia muita gente. E, e, e eu dizia para o pessoal, olha, assim, é perda de tempo para todo mundo e a gente está deixando é, muitas oportunidades de negócio na mesa, é, eu ficar cuidando de carteira, eu ficar dentro da instituição e, e o negócio não vai funcionar. Então uhum. é, muito mais, é muito mais coerente e razoável eu estar na rua, na frente dos clientes, entendendo as necessidades deles e, e, e como eu conheço essa turma toda muito bem. Uhum. É, não só lá no sul, mas aqui conheço muita gente, do norte, nordeste também, graças a Deus eu tenho uma belíssima rede de, de contatos de amigos, uhum. espalhados pelo Brasil inteiro é, era muito mais inteligente eu ficar na rua né, na frente dos clientes e dos prospects entendendo as necessidades deles é, e, e, e conhecer muito bem é, todo mundo que está na instituição que eu estou trabalhando, uhum. então eu conheço todos os bankers, todas as áreas, é, é, e aí eu acabo conectando, fazendo o, o perfect match que eu falo uhum. do, dos nossos bankers com os nossos prospects. Uhum. Então isso é maravilhoso porque é, eu não eu não eu não preciso dedicar muito tempo quando o cliente já viu quando o prospect já virou cliente, uhum. é, eu acompanho Uh, o que está acontecendo na, nas carteiras dele eu acompanho as conversas mas não o tempo inteiro e uh, e aí eu vou sempre trazendo novos negócios para a instituição então Faço negócios com a área de Investment Banking, faço crédito, faço é, Wealth Management, faço absolutamente uso todas as áreas do banco. Inclusive
0: é. a área de sucessão também, né? Muito. Sucessão patrimonial. É,
1: bastante.
0: O, assim, é, queria falar um pouco sobre isso, é, pegando um pouco da, dos tempos de vida, né? Principalmente se você pegar um empresário, né? A época de acumulação e depois manutenção e distribuição, o Brasil ainda não tem tanta... Cultura, nessa questão de criar dispositivos para você fazer a sucessão do patrimônio de uma maneira que nem lá, lá nos Estados Unidos. Você acha que é cultural mesmo ou isso está melhorando?
1: É cultural, ah. mas melhorou muito. Uhum. É, lembrando que eu trabalho no mercado financeiro de 2004 para cá. Né? Então uhum. eu vi uma mudança assim, muito grande na, nessa nova geração, já aceitando muita coisa. Uhum. Mas antigamente era que nem o meu avô... É, Renault, né, alemão, e ele falava, eu não vou fazer sucessão nenhuma, eu trabalhei, construí, a hora que eu morrer vocês se virem aí. <risos> e aí, é um problema, né? Porque, é. porque você não deixa um negócio bom é, para a próxima geração, você deixa problemas. Deixa problema. Porque daí, na maioria das famílias, é, você acaba tendo indisposição. Uhum. Porque para você é, é, fazer essa sucessão, é, é difícil. Vamos supor que o... Que o é, o patriarca foi lá e conseguiu construir um belo de um patrimônio. Tem uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa nos Estados Unidos, uma casa no Porto, em Portugal. Né? Fora o dinheiro, que o dinheiro é a parte mais fácil. Uhum. E aí, como é que você vai dividir a casa da praia? Que é, todos os filhos querem. Uhum. Mas um filho não se dá com, com o outro. Então, tem uma briga lá. Ou os dois se dão, mas as, as esposas... É, não se não não, é, não gosta uma da outra e acaba tendo um monte de é, é, de desentendimento e aí acaba afastando a família e acaba tendo briga na sucessão uhum. aí é, tem a empresa que é uma geradora de caixa vai ficar com quem vai dividir para todo mundo Poxa mas é um dos herdeiros lá ele não gosta de trabalhar mas ele não quer se desfazer da empresa Sim. que que está que lá uhum. é, dando Entendi. dinheiro. Então é muito difícil, né? Você é. organizar tudo isso. Por isso que é super importante você ter pessoas muito qualificadas é, fazendo esse assessoramento, né? Uhum. É, é, juntamente com os advogados, é, para você conseguir, uhum. desde antes, fazer toda essa parte de sucessão é, patrimonial, uhum. porque você vai evitar briga, uhum. você vai economizar dinheiro e, e você não vai ser quando você morrer, você não vai ser xingado pelos herdeiros lá que não fez as coisas direito. Então, é um, é um tema bem legal que a gente trabalha bastante. É, é, e é super importante, né? Você conseguir é, ter esse, esse, esse tipo de, de atitudes é, em vida, né? Uhum. E, e não precisa você estar tá velho, né? De lá nos... velho, já vivido, vou uhum. dizer assim. Nos 85 anos para começar a pensar nisso. Não, tem que começar a pensar desde já. Uhum. Eu, eu tenho 43 anos, eu, eu já tenho alguma coisa bem organizada, eu tenho três filhos, uhum. três filhos maravilhosos, é, mas a mais velha tem 23 anos e o mais novo tem 8 meses. Uhum. Então, assim, como é que eu faço é, para organizar isso tudo, né? então todo ano eu vou mexendo alguma coisa, porque ou eu compro alguma coisa, ou eu vendo alguma coisa, ou eu acho que um precisa mais é, de determinada coisa, outro de outra, então eu tenho que pensar no futuro deles. Porque se eu morrer hoje, como é que eles vão ficar, né? E as
0: estruturas também que vão abraçar essas pessoas que no futuro vão utilizar o patrimônio, porque, por exemplo, você pode ter perfis de, de filhos que não são gestores ou que não têm tido para o negócio, mas ao mesmo tempo quer usufruir, quer profissionalizar a empresa e usufruir é, do rendimento desse patrimônio, talvez uma holding, um family office, né? Tem várias formas de fazer, certo?
1: Certíssimo. É. Eu, eu vou te falar. Porque várias famílias é, tem os herdeiros que não têm competência para tocar as companhias uhum. é isso é um problema porque daí você tem um negócio maravilhoso que acaba se tornando é, uma draga né porque a, 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 as empresas não aceitam é, muitos erros uhum. é, a, a conta uma hora chega uhum. assim na minha família por parte de pai tem uma história clássica lá então assim não fizeram a coisa direito todo mundo achou que era super é, competente e o negócio não andou direito. Uhum. É, todo mundo saiu bem? Todo mundo saiu bem. Mas podia estar melhor. Uhum. né? Então, é, é muito importante você é, fazer um belo de um acordo de acionistas. Você, é, Se você vê você o quem construiu a empresa ou quem está lá no comando da empresa, você vê que o seu filho não tem capacidade, Meu, você tem que... E às vezes ele nem tem vontade, e, uhum. e antigamente era muito comum você ver o, o patriarca e falar não, você não vai fazer, é, não sei, arquitetura, não vai fazer engenharia, não vai fazer, não sei, o que você vai trabalhar aqui comigo, uhum. e aí o cara não tinha a menor vontade. Não era dele, né? Não era dele, é. e aí não era um bom gestor, uhum. e aí acaba destruindo o, tudo que construiu, e para destruir é muito fácil e muito rápido, né? O que você demora... 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos para construir, você pode destruir em 10 anos, Exatamente. 5 anos. Ah. É muito, muito fácil é, você, você cometer erros e acabar com tudo. Uhum. É, então, mas, mas hoje em dia, já é bem diferente isso. Eu, eu, eu vejo aí, é, de novo, com todos os, os contatos, os amigos, prospects e clientes que, que, que a gente cuida, esse pessoal já está bem mais para frente, então eles já aceitam muito mais essas conversas. É, então Já
0: tem um pensamento mais de longo prazo. Já é.
1: tem um pensamento mais de longo prazo, não estão preocupados só com eles, eles se preocupam também com a comunidade, então já tem muito na cabeça das pessoas. Poxa, é, é, eu tenho que devolver um pouco para a sociedade. Uhum. Então você vai lá para o legado, né, é, se você separar a tua... A tua o teu patrimônio em três Ls, né? é, liquidez, é, longevidade legado, você consegue é, pensar em três caixinhas diferentes onde você vai carregar é, o teu patrimônio, teus investimentos, o que você que vai fazer, você consegue planejar tudo de uma forma melhor. Uhum.
0: Legal. E, assim, pra... mudando um pouco o assunto agora, você é um cara que recentemente... Ganhou a Porsche Club em, em Goiânia, Porsche né, tem um, a Porsche Cup uhum. em, em, em Goiânia junto com o Razia. É, cara, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça de curiosidade é como que um profissional do mercado financeiro que trabalhava, levando a filha no sábado, porque não tinha tempo, é, achou tempo ou um hobby desse para poder se dedicar a ponto de disputar uma, uma, um campeonato de Porsche, enfim, nível profissional, cara.
1: É, então, eu vou falar uma coisa que o André vai brigar comigo. É, cara, às vezes eu tenho uma raiva do meu pai. Por que, que ele não me colocou para jogar tênis, jogar futebol, jogar que é bem mais barato, né? Então, ele me botou no kart quando eu era muito novo. Eu, eu não lembro se foi 93, 92, 94. Foi, foi antes do do Ayrton Senna morrer. Então, uhum. foi 93 ou 92, eu não lembro. É, e aí, eu, eu corri... meu eu, treinava três vezes por semana e todo final de semana. Olha, tá absolutamente... desde moleque você tá estava em contato. Desde né? criança estava lá andando de kart. assim como meu filho. Meu filho é, é toda semana anda de kart, com cinco anos. Olha. Começou com quatro Legal. anos e pouquinho. Legal. Espero que ele não tenha essa mesma raiva de vez em quando que, uh -huh. que eu tenho do meu pai. Mas uh -huh. ele, ele poderia ter me colocado para alguma coisa. Então, chegou em 1997, quando eu fiz 18 anos, ele virou para mim e falou, filhão, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem o talento do Ayrton Senna, então acabou o Patrocínio aqui, vai trabalhar, moleque. Eu já trabalhava, <risos> né? Mas é, andava muito de kart. Aí eu tinha grana para fazer mais uma corrida e meia, eu fiz, acabou minha grana, tive que voltar uhum. totalmente pro, pro pro trabalho. Não é barato, né,
0: cara? Não, não é não barato.
1: É, mas estava sempre fazendo uma corrida ou outra. Aí uhum. é, participei de algumas categorias, corri um pouquinho de forma, corri um pouquinho de outras uhum. GTs. E aí quando eu voltei para o Brasil em 2016, voltei em julho, junho de 2016, fui lá na Porsche Cup com o Denner. O Denner, cara, ele, ele, ele vai falando assim com você, você fala assim, meu, o que, que eu estou fazendo, que eu tô fazendo? Ele te convence lá e você entra no carro, ele fala assim, meu, vai dar uma volta aí, faz um treino, sem compromisso nenhum. Uhum. Na hora que você entra no carro, aperta o cinto, põe o capacete... A hora que você liga o carro, você engata a primeira, você fala assim, pô, ferrou, né? Uhum. É... E aí foi muito legal. E a minha primeira corrida na Porsche Cup foi em 2000 e... Aliás, quando eu voltei para o Brasil em 2018. Em uhum. 2016 eu fui para a Suíça. Eu fiquei dois anos na Suíça. Quando eu voltei para o Brasil em junho de 2018, fui para a Porsche Cup. O Denner me colocou lá para fazer um teste. Uhum. Cara, foi um horror maravilhoso, né? Foi um horror porque, assim, é uma cachaça. Eu nunca mais consegui sair disso, que é uma delícia, é uma maravilha. para mim, hoje, é a categoria mais bem estruturada do Brasil.
0: Mas do ponto de vista de carro, assim, o que te encantou num Porsche? É a estabilidade? É o fato da, da, do teu design diferente? Eu é... sou
1: apaixonado por Porsche. Né? Eu ah, tá, adoro já... a marca. Uhum. É, e a Porsche tem é, é, esses carros que são os GT3 Cup, o uhum. Cup é preparado pela Motorsport, pela Porsche Motorsport lá na Alemanha, que ele é feito só para corrida. Uhum. É, então, você entra num, num carro sensacional, um carro de corrida de verdade, com uma segurança absurda, com uma uhum. potência absurda. É, é o carro de corrida mais vendido no mundo. Né? Uhum. É, então, assim, na hora que você entra nesse carro, você dá uma volta, você, fala... Bom, você viu aqui na, uhum. na entrada tem o... o o Razia legal. foi lá
0: no programa, cara, foi lá no critiquei a gente ah, fez é? um episódio exclusivo com ele, ah, legal. contou um pouco. Por isso que eu fiquei curioso com relação a você, porque você é um cara do mercado, ele já era piloto, entendeu? Então, ele é outro nível, né? É. Ele
1: foi vice-campeão da GP2, chegou a fazer teste de Fórmula 1, o Razia tá num outro nível.
0: É, é, e aí, como é, que, como é que foi essa parceria com ele? Assim, Cada um tem um estilo, Vocês é, é, rola a primeira necessidade de entrosamento, como é que foi essa...
1: Foi muito legal, porque é. É, é, quando eu estava conversando com a EQI, deles patrocinarem, é, o Patrick é, virou para mim e falou, ah, vou dar uma sugestão aqui de de uns dois, três nomes de, de segundo piloto, né porque tem o piloto e o segundo piloto, uhum. que são corridas de longa duração. Aí eu falei, ah, beleza, manda aí. É, aí ele falou do Razia, falou outros dois nomes, aí o Razia em seguida me ligou, ah, então, falei aqui com o Patrick, não sei o que. vamos vamos combinar de conversar. E foi muito legal, foi uma sintonia muito boa. Uhum. É, e, e eu acho que aqui tá um, um jogo tão legal é, que o, o resultado acabou vindo. O uhum. né? Razia, com piloto que tem um histórico maravilhoso, tava parado algum tempo já, mas, pô, piloto profissional senta no carro, o cara vira, né? É, diferentemente de mim, se eu ficar um ano sem, sem andar com o carro, eu vou tomar... Sei lá, uns 200 segundos de... Esse
0: carro que está exposto aqui no, no começo da Money Week, foi isso que vocês ganharam lá em Goiânia? É, não. não foi. <risos> Mas é, é igualzinho, que... né? O adesivo é igualzinho. Cara, né? é, é praticamente
1: o mesmo carro. Ele é. é um Cup, só que esse aqui é o modelo 991.1. Ah, o tá. nosso é 991.2. É uma versão quatro anos mais nova. Uh -huh. é, então, é, ele é mais forte, ele tem ABS... Cara, as duas principais é, diferenças são essas, que esse aqui tem 465 cavalos, uhum. aquele tem 490 uhum. e aquele tem ABS e esse não. Então, é, praticamente é essa a diferença.
0: E é interessante porque vocês dois vão no mesmo carro, né? E como é que funciona a questão da dinâmica de, de troca e revezamento? É,
1: é sempre uma corrida longa, uhum. é, então cada vez que você para no pit... Você troca no pit stop, né? no box para trocar pneu, reabastecer. Você troca de piloto. Uhum. É, e aí, é, você tem que fazer os ajustes no, no, no carro, né? Porque a posição do meu banco é diferente da posição do banco dele. Então, é, ele é bem mais alto do que eu. Uhum. Ele deve ter uns 2,15 metros, e 15, né? O cara é alto para caramba, meu. E é. 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 É, é, a, a posição... Eu tenho um banco próprio meu, que eu mandei fazer, né? Então Sim. eu encaixo dentro do, do, do banco, uh -huh. então é um pouco mais fácil. Então tira todas as almofadinhas do Razia lá, uh -huh. põe o meu, meu banco, que é feito sob medida. Uh -huh. é Isso tudo, meu, tem que ser super rápido, porque a gente não pode ficar perdendo tempo no box. Uh -huh. Então, é, quem está olhando na televisão, acha que é um esporte individual, né? Uh -huh. Mas não é. Para você fazer ideia, a gente contou é, é, lá em Goiânia, no nosso, só no nosso carro, éramos em 10 pessoas no time. Uhum. Então, assim, diretamente só no carro. E aí você pega todos é, os que estão envolvidos no carro, assim, dá mais de 50 pessoas trabalhando. Uhum. Então, é um esporte individual que é super coletivo, né? Uhum. Mas, então, aí a gente tem que... A gente treina é, é, tempo de entrada em boxe, tempo de saída, quanto de tempo que pode ficar parado lá para trocar os quatro pneus, reabastecer, trocar o piloto. E você é. conseguia
0: conciliar isso com toda a tua agenda de trabalho paralela?
1: É, não tem opção, né? É... Não tem plano B. Não tem plano B, tem que e, ser e, assim. E
0: outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: você falou que são provas longas. Isso. Né? E dá para tirar alguma lição de uma prova onde você tem que ficar? Ainda mais você que ganhou é, uma prova dessa, do ponto de vista do flow, você entra em estado de flow ali, de foco e você não pode desligar um minuto. Como é que é essa essa experiência?
1: Então é um negócio mágico, né? Eu, ah. eu entro no autódromo, eu esqueço de absolutamente tudo. Uhum. Absolutamente tudo. Não esqueço dos meus filhos. Uhum. Ponto. E da minha mulher. Senão ela briga comigo. Só... <risos> é... Ela eu... Não... tá ali, ó. Ah, oi. <risos> é... É. Então, eu, eu esqueço de absolutamente tudo. É, é, é um negócio tão mágico. Eu entro num, num, num outro mundo ali, tão focado. É, porque é um esporte caro, né? E, uhum. e tem gente patrocinando. Então, é, tem a EQI, tem a Avan, tem a Marvitec, tem a ABC, Embralote. Pô, os caras estão apostando na gente, né? Sim. Não é uma brincadeira que eles estão lá. Tipo, colocando uma grana e achando que, ah, se der, deu, não der, não deu. Uhum. Então, tem que ter a nossa, a nossa dedicação, uhum. foco, para que o negócio aconteça. Uhum. Eles esperam alguma coisa da gente. E a
0: equipe toda que está em volta, né? Não exato. é um patrocínio exato para os dois pilotos, mas sim para uma estrutura pra toda a estrutura que é tá toda ali ah, e tal. Então,
1: então é. Ali, é, é, se você pegar dos gentleman drivers, né? que são pilotos que nem eu, que são.. É, a maioria deles são empresários, é, tem seus negócios e... E, e tem cabeça em outro lugar, a galera vai lá, entra no carro, dá suas voltas, faz seus treinos, discute um pouco lá com a turma e vai embora para o restaurante, vão se encontrar, etc. Uhum. Eu eu fico um pouco mais de tempo, eu, normalmente normalmente, eu sou o último piloto dos gentleman, gentleman drivers a sair do, do autódromo, uhum. porque eu fico passando todas as estratégias, eu fico olhando o que aconteceu com, com, com o pneu, aonde que eu errei, porque a gente tem uma série de informações, né? É, Uhum. o que a gente chama de data, né? Uhum. Então é, eu sei exatamente onde eu freiei em cada curva, eu sei onde eu acelerei, eu sei em que ponto que eu, que eu virei o volante, eu sei é, em que ponto é o carro saiu de traseira que, por que saiu de traseira. Então tem todas essas informações né, é, por gráficos. Você né?
0: é treina em simulador ou é no jazz mesmo, descobrindo a pista, memorizando, treinando?
1: Simulador é importante. Ah. É, eu não gosto muito. Mas é super importante. Uhum. É... Para você memorizar a pista. É. Saber onde freia, mais ou uhum. menos. Saber onde freia, onde vira, onde começa a acelerar. Uhum. Porque hoje em dia, com a tecnologia toda, os simuladores estão muito bons. Uhum. Então você tem uma, uma sensação muito real do carro. Uhum. Você não vai você não vai ter é, a sensação do carro sair de traseira porque o simulador está ali parado. né uhum. é, Mas é, é bem importante. É muito importante. Uhum. Então se você pegar... Tem vários casos aí de... De, de pilotos que saíram do simulador, entraram no carro e os caras viraram bem pra caramba. Uhum. É, então sim, simulador eu faço.
0: Legal. E o ritmo de treinamento, Carlos, você era simplesmente um dia por semana, dois dias por semana, pra você con poder conciliar ali no mínimo possível a tua agenda entre o trabalho e a... Eu sou curioso oh, com relação a isso, tá. cara. Eu,
1: eu, por exemplo, tenho duas carreiras, é, né? Tem, então... É, eu tenho, eu tenho algumas coisas que, que eu não abro mão. Primeiro, é, é, família, né? Uh -huh. Então, o meu filho, o Carlinhos, que anda de kart, sou eu que levo ele é, para andar de kart. Então, toda terça-feira, à tarde, eu, eu esquece trabalho. Uh -huh. Eu vou lá com o Carlinhos no cartódromo no e passo a tarde com ele. Uh -huh. é, então, ele fica treinando das 4 e meia da tarde, 4, 4 e meia da tarde, até as 6, 6 e meia. Uhum. E meu, o moleque entra no kart, e aí o moleque fica andando lá uma, duas horas de, de kart sem parar. Uhum. É brilho olho o moleque, você vê que é pra coisa ou não? É, às vezes, raramente eu não consigo levar ele. É. E aí eu chego em casa no final do dia, aí ele vira pra mim e fala, isso não é justo, pai, vai... Não é justo não me levar para o cartódromo hoje. Ah, pô, moleque, eu tenho que trabalhar também, né? Uh -huh. Mas ele, ele adora. Ah, ele que adora. legal. Isso é um puta ama, sinal, né, meu ama. irmão? ama. É. Ele ganhou um carro elétrico aos dois anos de idade. Ele já dirige sozinho desde os dois anos e pouquinho. Olha. Um carrinho elétrico bem, bem fraquinho, né? Uh -huh. é, mais, mais forte do que o normalzinho aí, mas é, comparado com o um kart, uh -huh. é bem mais fraco. É, e eu, eu tento andar uma vez por semana de kart, e aí quando tem as corridas, uhum. é, normalmente quarta, quinta, sexta é, de treino, e aí tem os classificatórios, sábado, corrida no domingo. Legal. E vai ter a última corrida agora, dia 3 de dezembro, Interlagos.
0: Interlagos? É. Puta que tesão, hein, cara? Aquele, aquele autódromo ali é, é sensacional espetacular. Pra uhum. mim é, é o melhor do circuito da Fórmula 1, pra mim, assim, é, cara, é traçado. E tem é... história, né? A gente é. tem história lá, é, é. Tom Senna, Rubinho, Sim. Massa, enfim... É... Sim. Você já correu em Interlagos de, de, de Porsche? Já. Já? Ah, Eu ganhei
1: a preliminar já. da Fórmula 1 em 2018.
0: Ah, lá. legal, cara. Show de bola. Não quebrei o pé. É. Coisa. <risos> ele ficou tão emocionado, galera, com a última vitória, que ele deu um pulinho e quando foi ver tinha quebrado o, o pé, né? É verdade. É. é verdade. Chegou aqui de bengalinha, mas não dá pra ver, tá tudo nos trinques é. aqui. É.
1: É, foi super legal, a gente ganhou a última corrida da, da Porsche Cup em Goiânia, uhum. agora no mês de outubro, e aí quando eu parei o carro, é, no, no parque fechado lá, eu subi no teto, eu e o Razia, para comemorar, e, e aí a hora que eu pulei do teto pro chão... É, o pé.
0: É geralmente nesses momentos
1: que a gente não tem, não tem muita noção do espaço ali, né, cara? A gente passou mais de duas horas correndo de carro lá, 250, 260 por não hora. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí <risos> chega a hora que acaba,
0: você pula do teto do carro e quebra o pé. Ai, legal, Carlos. A gente está indo para a parte final do, no, do nosso papo. Antes, eu queria fazer um ping-pong com você. Por um, a parte profissional, principalmente. Tá. Nosso público são de jovens em ascensão profissional, que estão entrando no mercado. Então é legal sentir um pouco da tua experiência para uhum. essa galera que está vendo. É, se você é, Durante a tua trajetória profissional, você teve algum mentor um professor que foi decisivo na tua carreira e o que ele te falou?
1: É, vamos lá, eu acho que as, as minhas referências uh, são os meus avós, uhum. tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que trabalharam muito, fizeram muito, uh, nunca tiveram nariz em pé, e, e, e ambos até os últimos dias de vida é, trabalhando. Meu avô Vidigal, de é, depois da, da venda do banco, ele ficou sem fazer muita coisa. Ele resolveu fazer um condomínio na fazenda dele então, fez um Olha. condomínio para Family Friends porque ele não queria ficar sem trabalhar, o que foi muito legal. Uhum. É, meu pai, que até hoje ele podia estar, sei lá, tomando um suco aí na, na, nos barzinhos, etc., junto com a mãe mas o cara adora trabalhar, é, montamos uma importadora de vinho junto com é, um grande amigo, dois grandes amigos nossos lá do sul, uhum. é, empresários, é, então é, eu tenho eles como referência e meu tio, Fábio Vidigal, é, que que tenho ele muito como referência, converso muito com ele, ele tem uma cabeça brilhante, ele foi dono de banco também, vendeu pro o JP Morgan uhum. 200 anos atrás, é, foi estatutário JP Morgan, depois foi pro Itaú, tocou o, o private do Itaú junto com o livro. Aí ele foi para Mauá, fomos juntos para Mauá, foi muito legal. Né? Ele é um cara bem difícil, mas ele é um cara fantástico. Ele hoje é sócio na, na Terra, uhum. é, é, junto com os ex-sócios dele do Banco Patrimônio. Uhum. É, então, cara, eu tenho esses caras aí como referência é, é assim, acho que eu me aconselhando com esses caras eu tô super bem excelente e Sim. minha mulher também é. que me dá umas dicas muito boas advogada
0: ah com certeza né ah, cara? ela tá sempre ali falando é. carlos aí não tem que ela é do... craque
1: do compliance
0: é, é. exato né veto tem poder de veto oh, <risos> são vários
1: vetos todos os dias é ela ela é uma é. referência no mundo compliance então Cada vez que eu vou falar alguma coisa, assim, não, isso daí não está certo. Não pode, porque na regra tá. Legal, é uma cara. aula também. E
0: se, a, se você pudesse dar um conselho de carreira para quem está começando hoje no mercado
1: financeiro, é,
0: o que, que você falaria?
1: Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito, é, ter boas referências, né, bons exemplos. É, nunca achar que é, o seu trabalho está só dentro daquele quadradinho. Você é, tem que ser super proativo, você tem que sempre estar buscando é, é, mais coisas para fazer, sempre é, perguntando se está bom e se alguém te critica, entenda aquilo de uma forma positiva. É, eu tenho uma história boa, se eu puder contar rapidinho. Lógico, Quando eu favor. entrei na Mauá, ah. é, o João César Torinho, que era ex-Safra, uhum. ele me pediu para fazer um trabalho, eu fui lá, fiz um trabalho, achei que estava maravilhoso. Fui lá apresentar para ele, aí ele olhou para mim e falou eu não vou nem usar os impropérios que ele usou naquela época. É. Eu falei isso aqui tá uma porcaria. Isso aqui tá um trabalho de gente que não sabe nada da vida. Eu falei, meu Deus do céu. E, e foi maravilhoso, porque é, é, a partir daquele momento eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Como que eu faço para melhorar isso daqui? E não fiquei achando que, ele, que o mundo tava contra mim, que ele tava contra mim, nem nada. Eu, eu, eu procurei entender o que, que as pessoas queriam. Uhum. É, é, e daquele dia em diante, meu... Eu, eu estudei super aquele, aquele produto lá que ele queria que eu fizesse e, e para todas as outras coisas eu apliquei o mesmo racional, uhum. então... É, você
0: entendeu como é que o cara
1: funcionava, né? Você é. entendeu o que precisa ser entregue, o que as pessoas Isso. querem, o que as pessoas esperam de você e procurar entregar mais, sempre mais, sempre mais, porque se você entregar só aquilo que te pedem, você vai ser mais um uhum. e para você se destacar, para você ter sucesso na sua carreira, você precisa estar sempre um passo à frente. Uhum.
0: É o seu produto na vitrine, né, cara? Exato. Que você entrega Exato. diferencial. E
1: sempre respeitar todos que estão ao seu redor. E, e uhum. ajudar todo mundo que está ao seu lado, porque Sim. isso é importantíssimo. Claro, claro, claro. E para fechar, cara, o que, que é o trabalho para você? Diversão. Adoro trabalhar. Adoro trabalhar. Adoro trabalhar. Adoro. Chega a ser um Porsche, assim, mas é. É, é complicou, né? É. O Porsche, Porsche é legal. Porsche é, é bem o Porsche legal. É, Porsche é legal, né? Inclusive, mas... você tá convidado para pra corrida lá, ficar no nosso camarote. Pô, cara. 3 de dezembro. Eu aceito
0: o convite, cara.
1: É, eu eu vou lá torcer pra né? vocês aí, cara. Pô, eu gente, aceito. É, é. A, gente, a gente tá com uma estrutura bem legal. É, é, e, pô, vai ser muito legal. Tem uma. Tem uma, uma estrutura é, super interessante, vai, começa lá pelas 9 da manhã e vai até a meia-noite. O encerramento dessa etapa vai ter o show do Capital Inicial. Uhum. Então, assim, é, é, é um show. Vai ter o maior encontro... É dia que 3 de dezembro. Ah, legal. O maior encontro de postes da América Latina acontece nesse dia lá no autódromo, uhum. então uhum. é um showzaço.
0: O Léo, acho que o Léo e o Patrick já comentaram comigo já, com certeza, acho que eu vou estar lá torcendo por vocês. Pô, né? que legal, bacana. Cara, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Por ter o nosso convite aí. É, portas abertas sempre. Obrigado. Estivemos aqui, galera, com o Carlos Vidigal Renault e mais um convidado da Money Week 2022 presencial com o Critique. Então a gente continua na cobertura, até a próxima, até mais, tchau, tchau.